0: Shalom sidang jemaat GSKI City Blessing Kota Semarang yang dikasihi Tuhan Kembali kita masuk dalam ibadah streaming online Dan saya percaya saat ini pun hadirat Tuhan melawat setiap Bapak Ibu Saudara Dan ketika kita menguji menyembah Tuhan Dengan segenap hati kita dengan segala kerinduan hati kita Maka lawatan Tuhan pasti terjadi Kita rindu Biar selama kita ada di bumi ini, kita terus minta Bapa untuk menyempurnakan hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak kelemahan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara juga saya. Tapi saya percaya saat ini ketika kita rindu disempurnakan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Terima kasih Tuhan. kasih roh kudus Bila selama ini Ku belum berkenan di hadapanmu, Tak ku lakukan kehendakmu Tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini Aku belum menjadi seperti Yesus ku kesempatan Di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu Satu yang ku Mohon padamu sempurna seperti bapa serupa dengan. Yesus. selama ini bila selama ini ku belum berkenan di hadapanku tak kulakukan kehendakmu tak ku penuhi rencana Sampai sekarang ini Aku belum menjadi Berkenan di hadapan Bapa, kami menjadi sempurna seperti Bapa. Karena itu, biar setiap saat, setiap waktu, kami selalu merindukan hadirat Tuhan. Kami mencintaimu, Tuhan. Kami mencintaimu, Bapa. Kami mau menyembahmu lebih lagi, menyenangkan hatimu lebih lagi, Tuhan. Kami persembahkan pujian kami, penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Lord I worship. You. Lord I worship, You. kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tersungkur Menyembamu Persempakan Doa Dan pujian Bagi enak tomba. Di hadapan Tata kudusmu Di had- Bye. of me Jalan-jalan dalam hidup kami Setiap jalan-jalan yang tertutup Tuhan sanggup membukakan bagi kami Karena itu kami tidak perlu takut Kami tidak perlu khawatir Karena masih ada jalan yang terbuka di depan kami Saat kami berjalan bersama dengan Tuhan Kami akan melihat Engkau Tuhan yang membuka jalan-jalan yang tertutup dalam kehidupan kami to
1: Jemaat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan diri dan kita berdoa untuk menyambut hadirnya firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini di mana kami bisa duduk diam di bawah kakimu untuk menantikan roti hidup yang telah Engkau sediakan. Bagi kami, Bapak di dalam surga terima kasih atas penjagaanmu di sepanjang hidup kami terutama di saat kami harus menghadapi pandemi yang sangat menggelisahkan ini. Kami percaya hidup kami berada di dalam perlindunganmu dan kami percaya saat kami duduk diam di bawah kakimu maka kami akan menerima berkat yang sudah engkau siapkan. Tetapkan firmanmu di mulut hambamu ini supaya melalui mulut hamba ini terdapat berita yang bersumber daripada dirimu sendiri. Terima kasih ya Bapak. Tubuh jiwa roh kami-kami serahkan kepadamu supaya saat kami menikmati firmanmu, kami sekali lagi akan menerima berkat yang datang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas tuntunan dan penjagaan, bimbingan dan penyertaan. Ajar kami selalu supaya kami bisa memiliki pikiran dan perasaan sehingga kami bisa bertingkah laku dan berkehendak sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terutama pada saat ini kami benar-benar membutuhkan firman Di dalam namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersuka cita bisa hadir kembali untuk menjumpai Bapak Ibu di dalam ibadah pada saat ini. Judul dari khotbah pada saat ini adalah Natal di Kalvari. Tentu judul ini bukan hanya dipilih untuk menimbulkan suatu sensasi? Tidak, Bapak-Ibu. Namun, betapa pentingnya kita memaknai lebih dalam lagi. Bahwa selama ini sering sekali kita e, merayakan Natal, ya, di mana-mana kita merayakan Natal, dan mulai banyak gereja yang menggunakan tema-tema Natal yang Mungkin sudah Bapak Ibu pernah dengar. Tema Natal pada pagi hari ini, yaitu Natal di Kalvari adalah diambil dari satu kisah yang sangat luar biasa, di mana kehadirannya di atas muka bumi ini membawa terang, membawa sukacita yang berbeda. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengerti bahwa makna dari Natal adalah berita tentang kelahirannya, berita tentang kehadirannya di atas muka bumi ini. Lalu kalau kita memahami makna Kalvari, maka di situ kita teringat akan satu bukit di mana Yesus mati di atas kayu salib. Kalvari ini dalam bahasa Yunani berarti tengkorak. Lalu apa hubungannya antara Natal di Kalvari? Jika Natal berbicara mengenai kelahirannya, lalu kalau Kalvari bicara mengenai kematiannya, penebusannya, di mana korelasinya? Tentu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kelahiran Kristus telah menyadarkan kita semua Ya, orang yang berdosa ini untuk memaknai melalui kelahirannya kita dapat mengenal dengan lebih benar, mengenal dan mengerti dengan lebih baik perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai Natal tidak salah jika kita merayakan kelahirannya, namun Ketika Yesus lahir dan menjadi besar, kita pun tahu bahwa dia harus mati di atas Bukit Tengkorak atau Kalvari. Di dalam rentang salib yang menyakitkan. Karya keselamatan dari Bethlehem sampai Golgota ini harus menjadi salah satu bagian dari iman kita. sebagai orang Kristen sebagai umat yang ditebusnya kelahirannya telah membawa sukacita demikian juga Bapak Ibu kematiannya membawa lebih banyak sukacita bagi kita semua Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita akan membuka di dalam Yohanes 3 ayat 17 sampai 21 Sebelum saya membacanya, saya akan menerangkan sedikit bahwa ada satu fragmen, ada satu kisah di dalam Yohanes 3 yaitu tentang perjumpaan Yesus dan Nikodemus. Mengapa hal ini menjadi menarik untuk kita pelajari pada saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Yesus dan Nikodemus bisa merepresentasikan perjumpaan antara yang dari atas atau yang dari surga dengan perjumpaan dengan apa yang datang dari bumi. Perjumpaan yang dimaksud di sini adalah perjumpaan ajaran. Perjumpaan ajaran yang datang dari surga yang diwakili oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat itu sebagai rabi, bertemu dengan guru Israel bernama Nikodemus. Tentu kelahiran, kehadiran Tuhan di atas muka bumi ini membawa dampak yang begitu luar biasa pada zaman itu. Kita tahu bahwa bayi Yesus lahir di satu kandang binatang yang tidak nyaman. Kita mengerti bahwa kelahirannya menjadikan Orang-orang Majus berlomba untuk menemukan bayi Yesus melalui sebuah bintang yang bercahaya besar. Di mana kaitannya dengan Yohanes 3? Untuk itu mari kita pelajari bersama. Yohanes 3 sekali lagi berbicara mengenai perjumpaan antara Yesus dan Nikodemus. Yesus di sini sudah bukan menjadi bayi lagi, tetapi dia sudah menjadi seorang rabi yang mewarnai dunia pada masa itu. Yohanes 3 ayat 17-21 sampai 21. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, Ayat 18 Barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah 19 Dan inilah hukum itu Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21 Tetapi barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Hal ini menjadi menarik Ketika di ayat 17 dikatakan Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Natal bukan hanya sekedar menjadi satu perayaan. Natal adalah menjadi satu bukti komitmen dari Allah Bapa di surga. Untuk menghadirkan putranya bagi kita semua. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini di hadapan Nikodemus, tentu menjadi suatu pergumulan yang terjadi di dalam diri Nikodemus. Ada sebuah perjumpaan yang menarik antara Tuhan Yesus dan Nikodemus ini, kita bisa baca di dalam Yohanes 3 dari ayat 1 sampai 21. Jika tadi kita membaca dari ayat 17 sampai 21, ada baiknya Bapak-Ibu nanti membaca Nikodemus 3 secara lengkap supaya Bapak-Ibu bisa memaknai dengan benar apa yang dimaksud bahwa Allah Bapak mengutus anaknya ke dalam dunia ini, menghadirkan anaknya. atas dunia ini yang kita sebut Natal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjumpaan Nikodemus dengan Yesus bisa dilihat sebagai sebuah perbincangan, perjumpaan yang diisi dengan perbincangan hangat antara dua guru besar di saat itu. Nikodemus adalah seorang pengajar Israel Yohanes 3 ayat 10 mengatakan seperti itu. Nikodemus pengejar Israel menjumpai Yesus seorang rabi yang saat itu juga tentu saja menjadi rabi yang dipilih, menjadi rabi yang berbeda, dipilih karena ajaran-ajaran Yesus begitu Fenomenal. Dia adalah seorang guru, sedangkan Nikodemus adalah seorang pengajar Israel. Perjumpaan ini adalah perjumpaan dua tokoh yang sangat penting, di mana Yesus masih mengenakan tubuh kemanusiaannya. Dia sungguh-sungguh manusia. Nikodemus yang adalah pengajar Israel di dalam Yohanes 3 ayat 10 dinyatakan seperti ini. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Apa yang dimaksud oleh Yesus bahwa kenapa Nikodemus tidak mengerti akan hal-hal itu. Yang dimaksud dengan hal-hal itu ternyata dijelaskan di dalam Yohanes 3 ayat 11. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surkawi. Sebelum Yohanes 3 ayat 10, Tuhan Yesus mengungkapkan satu pernyataan yang begitu menyentak Nicodemus di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Nicodemus harus dilahirkan kembali. Ini yang dikatakan hal-hal itu. Dan Nicodemus menjadi begitu gundah Karena dia mengatakan, haruskah aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Nikodemus tidak mengerti suatu pertanyaan yang yang sangat mendasar. Walaupun dia seorang pengajar Israel, namun di mata seorang Yesus, Rabi yang berbeda, maka pengajar Israel ini menjadi satu momok bagi Ajaran Kristus, karena pengajar-pengajar Israel ini begitu tunduk kepada Taurat. Sedangkan Kristus, Yesus lahir, Yesus hadir di atas muka bumi ini justru akan melengkapi, menyempurnakan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernyataan Yesus Yang dikatakan dengan tegas, keras, dan tanpa basa-basi Tentu tidak mudah bagi Nikodemus. Juga kelahiran Yesus di dalam Natal Bagi sebagian orang adalah suatu peristiwa yang tidak mudah dipahami Bagaimana seorang Maria, perawan Maria Melahirkan Yesus tanpa melalui persetubuhan layaknya pria dan wanita. Maka dari itu, bagi Nikodemus pernyataan Yesus yang tegas ini begitu sulit untuk diterima akalnya. Ditambah lagi, tidak ada satupun pernyataan Tuhan Yesus yang menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa pengajaran, ini menunjukkan bahwa pelayanan Yesus bukanlah berorientasi pasar atau keuntungan yang sifatnya jasmani, ia juga tidak berusaha menyenangkan telinga Nikodemus atau Yesus tidak berusaha menyenangkan telinga pendengarnya. Yesus bukan pengkotbah yang mengkompromikan kebenaran demi menyenangkan pendengarnya karena Yesus adalah kebenaran yang benar-benar benar memaparkan kebenaran dengan motivasi yang benar dengan sikap yang benar inilah yang menampar Nikodemus bahwa Yesus berkata dengan Lukas kepada seorang pengajar Israel Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Untuk menjadi seorang pengajar Israel tidaklah mudah. Nikodemus harus memahami di luar kepala tentang hukum-hukum Taurat yang begitu banyak. Dan tentu saja Nikodemus ketika berjumpa dengan Yesus di petang sore hari ini, Alkitab mengisahkan perjumpaan ini, perjumpaan di petang hari saya membaca sebuah literatur yang mengatakan kenapa Nikodemus menjumpai Yesus pada petang hari karena di dalam diri Nikodemus dia akan tahu betapa berbahayanya seorang pengajar Israel bertemu dengan Yesus pada saat itu dimana banyak orang Yahudi yang mulai tidak menyukai ajaran Yesus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Karena kelugasan Yesus, karena dia datang dari atas, karena dia diutus Bapanya, maka Yesus menjadi seorang pengkotbah yang luar biasa. Karena di dalam dirinya tidak tersemat satu keinginan untuk melakukan perbaikan jasmani pada orang-orang yang dijumpainya. Tuhan Yesus menekankan perubahan rohani, perubahan yang di dalam, perubahan yang muncul dari dalam. Tuhan Yesus tentunya di satu kontradiktif yang begitu berbeda dengan pengajar Israel. Karena pengajar Israel dikenal untuk mengajarkan segala sesuatu yang sifatnya lahiriah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka siapapun yang mendengar Firmannya harus mendengarkannya dengan hormat dan gentar dengan rendah hati dan dengan nurani yang bersih lalu disertai perenungan yang dalam. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya melihat bagaimana Nikodemus tidak sibuk dengan reaksi psikisnya yang terguncang. Untung rugi pribadinya sama sekali tidak dihitung Nikodemus Makanya Nikodemus bisa mengerti kebenaran yang dinyatakan kepadanya. Bagaimana dengan orang Kristen dewasa ini yang secara keilmuan sebenarnya tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan Nikodemus Banyak orang Kristen Ketika mendengar khotbah yang mungkin tidak sesuai dengan psikisnya, dengan keadaan hatinya, dengan keadaan jasmaninya, maka banyak orang-orang Kristen sekarang yang mulai mereka-reka dan menghitung untung dan rugi. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Natal pada saat ini bukanlah menghitung untung dan rugi, tetapi Natal. Pada kali ini harus kita maknai dengan cara yang berbeda. Harus kita maknai dengan cara bagaimana Nikodemus memandang Yesus dengan penuh takjub dan hormat walaupun di dalam hatinya masih belum mengerti tetapi Nikodemus tetap tidak memberikan reaksi yang menentang secara nyata. terhadap Yesus. Untuk itu betapa besar anugerah yang diterima Nikodemus ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus yang mungkin sangat singkat hanya di satu petang tetapi Nicodemus sudah menerima kebenaran yang murni, kebenaran yang tidak mengenal komprome yang disampaikan oleh Yesus sendiri Yang disampaikan dengan solid, begitu kuat, dan mendalam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini membuat Nikodemus merenungkannya berulang-ulang. Perubahan Nicodemus dimulai dari pertemuannya dengan Yesus pada petang hingga malam itu. Nikodemus tidak membantah. Nikodemus hanya bertanya dengan sopan. Dan selanjutnya Nikodemus merenungkan firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Mengapa dia hanya bertanya? Karena memang Nikodemus sebagai pengajar Israel tidak mengerti. Namun sikapnya sangat luar biasa. berbeda dengan orang-orang Kristen zaman sekarang yang banyak tidak mengerti tetapi banyak berbicara sikap ini menjadi sikap yang berbeda dengan nikodemus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan perjalanan Natal ini menjadi perjalanan yang luar biasa kita belum sampai di Kalvari Natal di Kalvari adalah Natal yang dipandang dari sudut pandang penebusannya. Kelahiran Kristus telah membawa kita semua bisa melihat kematian dengan agung. Kelahiran Kristus harus kita sikapi dengan sukacita karena melalui kelahirannya dari Bethlehem sampai Golgota. Kita bisa belajar dalam fragmen-fragmen yang luar biasa. Salah satunya adalah fragmen ini, fragmen perjumpaan, fragmen perbincangan antara sang Firman dengan pengajar Israel, antara ajaran yang datang dari surga dengan ajaran yang datang dari bumi. Sekali lagi, saya bertanya, bagaimana dengan sikap kita ketika kita menyikapi Firmannya, bagaimana reaksi hati kita ketika kita belajar firmannya. Sekali lagi, perjumpaan Yesus dan Nicodemus ini begitu menampar diri saya sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menolak firman. kita tidak bisa mengabaikan firman. Nikodemus walaupun tidak mengerti, dia hanya bertanya dan merenungkannya. Inilah salah satu hal yang harus kita pelajari. Sering sekali kita membaca firman Tuhan, tetapi kita tidak mau merenungkannya. Kita tidak mau menggalinya, lebih dalam maka firman yang kita baca akan menguap bak-uap sekejap kisah perjumpaan ini sekaligus menjadi gambaran yang dinamakan dengan kontras seperti kelahirannya dan kematiannya seperti Natal dan Kalvari tetapi Natal dan Kalvari adalah sebuah karya keselamatan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pertanyaannya yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi adalah Natal di Kalafari, kelahirannya atau penembusannya. Dan kita mengerti bahwa dua peristiwa ini yang akhirnya kita sebut dengan jalan keselamatan, sebuah jalan yang tidak mudah, sebuah jalan yang harus dilalui dengan perenungan-perenungan seperti yang Nikodemus lakukan. Kelahirannya dan kematiannya adalah satu paket lengkap yang dapat membawa kita selamat, yang dapat membawa kita berjumpa dengan Yesus di kekekalan. Kelahirannya dan kematiannya tidak dapat dipisahkan. Inilah perenungan kita pada Natal kali ini. Kita tidak bisa lagi merayakan Natal seperti yang kemarin-kemarin. Di mana kita hanya memahami Yesus sebagai seorang bayi kecil yang tidak percaya, Yang setiap tahun dinikmati sebagai bayi yang kecil, bayi yang kecil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya. apa yang dikatakan atau apa yang dimaksud dengan perenungan yang dilakukan oleh Nikodemus, saya katakan peristiwa itu atau sikap Nikodemus adalah sebuah kesaksamaan, sikap saksama Nikodemus saat memperhatikan perkataan Yesus membuat dirinya memahami. kontras ajaran. loh, Kok bisa tahu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti kita akan mengerti perjumpaan yang singkat ini ternyata telah merubah Nicodemus. Ya, karena Nikodemus memahami, mengerti kontras ajaran yang dimaksud oleh Yesus. Yaitu kontras ajaran yang saya katakan yang datang dari surga Dengan ajaran yang Nikodemus pelajari dari Taurat atau Bumi. Nikodemus menanggalkan kebesaran jabatannya. Itulah dampak dari seseorang yang berjumpa dengan Firman-Nya. Itulah dampak yang harusnya terjadi bagi kita semua. di dimana kita berjumpa dengan firmannya perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu peristiwa ini menjadi satu gambaran yang nyata. Nikodemus menanggalkan kebesarannya, jabatannya sebagai guru besar bangsa Israel. Dalam tradisi Israel menjadi guru besar syaratnya telah berhasil dengan tepat melakukan semua hukum Taurat dan tidak boleh meleset. Luar biasa Nikodemus. secara lahiriah dia tidak melanggar hukum Taurat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tadi dikatakan bahwa sikap seksama Nikodemus saat memperhatikan perkataan Yesus membuat dirinya memahami kontras ajaran yang dimaksud adalah di dalam Yohanes 7 dimulai dari ayat 45 di tengah kebencian yang makin memuncak Dari para pembenci Yesus atau seperti di zaman sekarang. Dari para haters menyebabkan banyak orang yang membenci Yesus ini kehilangan logika berpikir. Mereka mulai memperkarakan ajaran Yesus. Mereka mulai mencari-cari kesalahan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Mereka tidak punya titik temu dengan Yesus. Karena ajaran Yesus begitu sulit dipahami. Karena mereka sudah terlalu lama, bangsa Yahudi sudah terlalu lama. Mendengarkan ajaran yang sifatnya jasmani. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengajarkan segala sesuatu yang sifatnya dari dalam. Dimana ia mengatakan, sebelum engkau bersinah. Hanya saat engkau di dalam hatimu mengingini wanita itu, maka engkau sudah berdosa. Maka bangsa Yahudi menjadi sangat gusar. Siapa Yesus? Nah, ketika mereka sendiri tidak menemukan kesalahan Yesus, maka mereka teringat. Maka perkara ini mereka bawa kepada Nikodemus. Yang kemudian berkata di dalam Yohanes 7 ayat 50 Nikodemus Seorang dari mereka Yang dahulu telah datang kepadanya Di dalam Yohanes 3 Berkata kepada mereka Coba perhatikan baik-baik Perjumpaan Nikodemus Yang begitu luar biasa dengan Tuhan Yesus Kesopanannya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus kerendahan hatinya yang ia paparkan melalui sikap hormatnya menjadikan Nikodemus berubah dan berkata kepada mereka di dalam Yohanes 7 ayat 51 apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang Mengetahui apa yang telah dibuatnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kebencian bangsa Yahudi telah menjadi titik temu. Dari titik temu menjadi titik tengkar. Mungkin seperti yang terjadi sekarang. Ketika orang-orang dari berbagai denominasi. Mulai tidak menemukan titik temu. Karena doktrinal-doktrinal yang sifatnya teologis. Maka dari itu, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Natal harusnya semakin mempertemukan kita dengan Kristus. Kalau Nikodemus seorang guru besar Israel, bisa berubah karena firmannya, mengapa kita tidak bisa berubah karena firmannya? Mengapa kita gagal untuk melakukan perubahan? Seperti perubahan... Menanggalkan manusia lama kita Mengenangkan manusia yang baru Menanggalkan dosa Untuk mengenakan Jubah pertobatan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ketika bangsa Yahudi Mulai memuncak Dan ketika teguran Nikodemus Menjadi satu tamparan Yang sangat luar biasa Bangsa Yahudi akhirnya menyerahkan Yesus kepada satu mahkamah. Inilah awal mula Yesus ditentukan ujungnya nanti akan mati di Kalvari. Ini suatu perjalanan penebusan yang sangat luar biasa. Melalui fragmen Nikodemus, harusnya kita sebagai orang percaya menghargai kelahirannya sekaligus menghargai pengorbanannya kita telah banyak gagal Bapak Ibu di dalam menyikapi keselamatan ini ya. mengapa kita gagal karena kita gagal memaknai makna kontras antara yang datang dari surga dengan yang datang dari dunia kita terlalu terjebak dengan sebuah pertentangan-pertentangan. Pertentangan apa yang dimaksud? Di dalam Lukas 12 ayat 51, korelasi antara kontras, antara Natal dan Karavari, antara ajaran surga dan dunia, antara Nikodemus dan Yesus, antara kita dengan Firman. Antara kita dengan Yesus. Banyak orang Kristen yang hanya bisa mengaku Yesus Tuhan. Tetapi tindakannya justru menyatakan bahwa ia tidak bertuhan pada Yesus. Banyak orang Kristen sanggup mengatakan bahwa Tuhan ku ajaib, Tuhan ku Tetapi kehidupan orang Kristen secara pribadi tidak menunjukkan kedahsyatan Tuhan. Nikodemus berubah. Nikodemus membela Yesus. Perkataan Nikodemus tadi sungguh sangat luar biasa. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam kisah selanjutnya, Nikodemus adalah salah satu orang yang membawa harum-haruman di kubur Yesus. Luar biasa, Nicodemus. Dari seorang yang menolak firman, bisa berubah, bisa menerima, bisa menghidupi firman. Ini yang menjadi salah satu ujian dan tantangan kita semua. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Kita kembali lagi ke kata pertentangan tadi, di dalam Lukas 12 ayat 51 sebagai ayat yang terakhir dikatakan seperti ini, Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi ini? Kamu menyangka bahwa Natalku untuk membawa damai di atas muka bumi? Bukan! Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Pertentangan yang dimaksud di sini adalah kontras pertentangan antara bumi dan surga. Pertentangan yang dimaksud di sini adalah gambaran yang menjadi ciri khas dan sentrum ajaran Yesus, yaitu, ajarannya dari atas. Bukan dari bumi. Pertentangan di sini dimaknai keliru oleh umat Kristen zaman ini. Ya. Pertentangan yang ditelan hanya sebagai satu permusuhan. Ya. Mengapa? Karena pada dasarnya banyak orang Kristen yang keliru menyikapi ayat ini. Ditambah lagi dengan keadaan zaman, ditambah lagi dengan keadaan dunia, ditambah lagi dengan natur dosa kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini menunjukkan orang-orang Kristen masih banyak dihinggapi kebencian dan pertentangan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita harus berani merubah mindset kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kalau kita belum memahami, gunakan cara Nikodemus, merenungkan firman, menyikapi dengan seksama setiap firman yang didengar dan diucapkan di gereja-gereja. Tentu pada pagi hari ini, kita bersyukur. Sekali lagi, Natal justru menghadirkan kontras Kelahiran Yesus justru menghadirkan kontras. Dan kontras inilah yang menyelamatkan kita. Dan pertentangan inilah yang harusnya kita sadari dengan utuh dan penuh. Kita tidak bisa lagi berpikir bahwa dunia ini tempat tinggal kita. Kita harus meletakkan mindset. Memindahkan hati kita ke surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciri khas ajaran Yesus bukan untuk melakukan reformasi patiniah semata. Orang yang patiniahnya diubahkan secara jasmani, orang ini akan mengalami satu perubahan yang signifikan juga. Mari kita syukuri Natal kita pada saat ini. Mari kita syukuri karena Natal ini telah menyadarkan kita. Karena Natal ini telah membawa kita untuk bisa melihat kematian yang agung di atas Kalvari. Natal kali ini adalah Natal yang harusnya mengubahkan setiap kita setelah kita mendengarkan firmannya. Kita sudah tidak bisa lagi mendengarkan firman, hanya mendengar. Tetapi kita harus mulai belajar melakukan firman dan berubah seperti Nikodemus Ini Satu hal yang perlu kita renungkan. Dan inilah perenungan Natal kita pada tahun ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Papa Bahwa kehadiranmu melalui putra tunggalmu atas kami. Bukan untuk menghakimi. Tetapi untuk mengubahkan setiap manusia. Untuk semakin mengenal engkau ya Bapak. Pakai setiap kami yang ada di sini. Ubahkan setiap kami. Kami harus bisa belajar. Dari seorang Nikodemus yang berubah karena berjumpa dengan Firman. Mampukan kami, ya Papa, mampukan kami ya Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari, semakin Engkau kehendaki. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni ketidakperdayaan kami. Tutup bungkus gereja ini. Menjadi cikal bakal keselamatan dan pakai jemaatmu di tempat ini sebagai representasi dari Kristus yang selalu giat memberitakan firman yang datangnya dari surga. Bapa di dalam surga, ampuni jika masih ada kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan di dalam hidup kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirnya Firman pada saat ini. Kami bersyukur sekali lagi. Dan kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menengahkan. Mari kita menerima berkat yang datangnya dari Allah Bapa dan Putra. Dan roh kudus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.
2: Kepadamu Ya Bapak Hati mengasihimu Seperti Yesus Aku minta Kepadamu Ya Bapak Hati menghormatimu Seperti Yesus Beriku hati Seperti Yesus Mengasihi Menghormati Papa di surga Beriku hati Seperti Yesus Taat sampai mati di kayu salibnya Aku minta kepadamu ya Bapak Hati mengasihimu Seperti Yesus Aku minta Kepadamu Ya Bapa. Hati menghormatimu Seperti Yesus Beriku hati Seperti Yesus Mengasihi menghormati Bapa di surga Sampai mati di kayu salibnya. Aku minta kepadaMu ya Bapa, agar aku mengasihi menghormati Engkau. Seperti putra bungalmu Tuhanku yang mulia Yesus Kristus Tolonglah Aku Bapa Beriku hati Sampai mati di kayu salibnya.
1: Saudaraku di kesulitan angkat kedua tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya Jesus Terima kasih Tuhan. Berkat Bapak Abraham. Bapa Isa dan Bapa Yakub di dalam iman kepada Yesus Kristus turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
2: Haleluya. Amin.